0: Ja, meine Damen und Herren, als Bundesinnenministerin habe ich heute mit sofortiger Wirkung die rechtsextremistische Vereinigung Hammerskins Deutschland verboten. Hammerskins sind militante Rassisten. Sie teilen alle die Vorstellung. Der Ungleichheit der Menschen. Mit diesem Verbot beenden wir in Deutschland die menschenverachtende, das menschenverachtende Treiben. Zumal
1: einige Beobachter und Kenner der rechten Szene sagen, das ist längst überfällig, denn diese Organisation agiert im Untergrund hochkonspirativ, ist gewaltaffin.
0: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio.
2: Das war eine ziemlich große Razzia heute Morgen. In zehn Bundesländern hat die Polizei in aller Frühe Hausdurchsuchungen durchgeführt, an insgesamt 28 Orten, auch in zwei Wohnungen in Berlin-Lichtenberg und vier Objekten im Land Brandenburg. Das Ziel waren... Neonazis, Mitglieder von einem rechtsextremistischen Verein, den sogenannten Hammerskins Deutschland.
3: Die werden als eine rassistische Bruderschaft bezeichnet, also ein Verein, der von den Mitgliedern bedingungslose Unterordnung verlangt und striktes Schweigen nach außen, die sich selbst als Elite der rechtsextremistischen Skinhead-Szene ansehen und so weiß es auch das Innenministerium und die Gewerkschaft der Polizei nennt diese Neonazis Verfassungsfeinde und Bauernfänger, die jungen Menschen idiotisch eintrichtern und dafür vor allem in der Kampfsport- und Hooligan-Szene auf die Suche gehen.
2: Mehr als 500 Einsatzkräfte waren für diese Razzien heute Morgen unterwegs in ganz Deutschland. Der Verfassungsschutz schätzt die Gruppe als gewaltorientiert ein. Und die Hauptbeschäftigungen lagen aber offenbar in der Musikszene und bei Sicherheitsdiensten und auf der Verbreitung von Hass. Das Verbot darf man also als absoluten Erfolg verbuchen, den die Sicherheitsbehörden dazu vermelden hatten heute und Bundesinnenministerin Nancy Faeser natürlich auch.
0: Mit diesem Verbot beenden wir in Deutschland die Menschenverachtend, das menschenverachtende Treiben einer international agierenden neonazi damit setzen wir ein klares Signal gegen den organisierten Rechtsextremismus gegen Rassismus
3: und gegen Antisemitismus. So weit, so gut. Aber es tauchen noch ein paar Fragen dabei auf, darunter die, ob es eigentlich Zufall war, dass das Verbot der Hammerskins und die äh, darauf folgenden Razzien genau jetzt gekommen sind, obwohl es die Gruppe ja schon seit rund 30 Jahren gibt in Deutschland.
2: Zwei mögliche Antworten auf diese Frage stehen im Raum. Beide sind nicht besonders erfreulich. Der Schlag gegen die Hammerskins ist also Thema heute bei den News Junkies. Wer ist das überhaupt? Warum wurden die verboten und warum jetzt? Damit beschäftigen wir uns hier in in den nächsten 17 Minuten.
3: Das am Dienstag, den 19. September, mit Henrik Schröder und Christoph Schrak. Gut,
2: dann gucken wir mal drauf, wie diese Hammerskins eigentlich entstanden sind, woher die kommen, wie groß, wie gefährlich die eben sind oder ja vielleicht auch nicht. Und danach schauen wir nochmal, was eigentlich die Argumentation ist, warum ja. die ausgerechnet jetzt verboten wurden und auf welcher Grundlage eigentlich. Mhm. Also übrigens finde ich schon beim ersten Blick auf deren Fahne, auf deren Symbol, dass da nicht so viele Fragen nach der Gesinnung irgendwie offen bleiben.
3: Mhm. Naja, so ein Zahnrad und darüber gekreuzt zwei Hämmer die Werkzeuge in schwarz, auf weißem Grund, rot umrandet, also hm. erinnert in Sachen Style und Farbgebung und Ästhetik, also ganz klar an die, an die grafischen Vorstellungen der Nationalsozialisten. Ne? Ja, und diese,
2: diese Hämmer sollen verweisen auf nordische Krieger und Abstammung von einer nordischen Rasse, wie es bei der Gruppe heißt, was auch immer das ja. sein soll. Meine? Ich
3: erzähle mal ein bisschen was. Ja, ja? Ich habe mir zur Geschichte der Hämmer-Scans jetzt einen ganzen Tag über einiges durchgelesen und ich habe mir auch noch mal die WDR-Doku zu der Gruppierung angeschaut, die ist wirklich ganz gut. Bisschen Weißerisch getextet, ein bisschen auf True Crime produziert, aber mhm. mit außergewöhnlichen Bildern, die teilweise so heimlich gedreht wurden und wo man nochmal sieht, wie diese Hammerskins wirklich ticken. Stichwort Hitlergruß und, und, und sowas. Äh, wie heißt die Doku? Äh, Schattenkrieger der Neonazi-Geheimbund Hammerskins. So, und was ich. hast du gelernt? Also gegründet wurden die Hammerskins 1986 in den USA. Die Bundeszentrale für politische Bildung äh, hat auch einen Artikel dazu. Die gehen davon aus, dass die Gruppe in mindestens zehn europäischen Ländern aktiv äh, ist. Ja? Also eine internationale Gruppierung. In Deutschland gibt es die Hammerskins seit 1991, 92, wobei die Hochburgen offenbar Sachsen, Bremen und Bayern sind. Aber das
2: allererste Hammerskins-Chapter in Deutschland gab es ja wohl in, in Berlin offenbar. Ne?
3: Das gab es in Berlin. Weltweit sind sie aktiv, haben in Deutschland je nach Schätzung so 200 bis 300 aktive Mitglieder. Heute gab es in Meldungen auch, auch Zahlen von nur 103. Also das
2: klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wenn man sich jetzt dann überlegt, dass das 200 bis 300 ja, latent gewaltbereite Neonazis sind, die zusammenhalten wie Pech und Schwefel, hm. dann ist es
3: auch wiederum nicht so wenig. Ne? Ja, denke ich auch. Also was alle Hammerskins weltweit eint, ist auf jeden Fall ein extrem rassistisches, elitäres Weltbild. Also die gehen davon aus, dass die... Ja, sogenannte weiße Rasse allen anderen überlegen ist, dass man das weiße Volk schützen muss, die weißen Kinder schützen muss. Das steht so ähnlich in diesen sogenannten 14 Worten. Ich weiß nicht, ob dir die schon mal untergekommen sind. Nee. Diese 14 Words, das ist so ein, so ein Glaubenssatz, ein Manifest für Neonazis, kommt von dem amerikanischen äh, Neonazi David Eden Lane. Und ja, ist so ein bisschen die Grundlage von dem, was die wirklich glauben, was ihre Aufgabe ist. Innenpolitikerin Martina Renner von den Linken, die hat sich ähm, in der schon erwähnten WDR-Doku so mit diesem Weltbild der Hammerskins auseinandergesetzt.
0: Hammerskins sind militante Rassisten. Sie teilen alle ähm, die Vorstellung der Ungleichheit der Menschen und ähm, der Abwertung. Alles dem, was man nicht als weiß oder arisch definiert, aber immer mit dem Ziel, eben ähm, über Gewalt und Terror diese Menschen entweder zu vertreiben und wenn sie nicht wollen, eben auch zu eliminieren.
2: Aber wenn Martina Renner sagt, das sind militante Rassisten, also das, das heißt auch gewaltbereit und gewalttätig. Ja,
3: also zumindest in den USA ganz mhm. offensichtlich, da gehen einige Morde an Schwarzen, an Migranten, an Minderheiten auf das Konto der Hammerskins. Da haben Hammerskin-Mitglieder zum Beispiel Morde verübt an Sikhs, äh, an also Leute, die aus Indien stammen, in Wisconsin in 2012. Also die Militanz, diese latente Gewaltbereitschaft, das ist ein Wesenszug der Hammerskins, so. Aber vor allem ihre, ihre straffe Organisation, also das ist offenbar wirklich ungewöhnlich für Skinhead-Gruppen.
2: Sehr hierarchisch organisiert sollen die ja sein. Ne? Also wie gesagt, ist das ein weltweiter Verbund mit der sogenannten Hammerskin Nation ganz oben und dann nationalen Divisionen darunter. Und die sind, das ist so ein bisschen ähnlich, wie, wie man das von Rockerbanden vielleicht kennt, ne? in verschiedene Chapter unterteilt. Also so regionale Abteilungen quasi. 13 dieser Chapter soll es dann jetzt in Deutschland gegeben haben. In Berlin, Bayern, Brandenburg und einigen anderen Bundesländern.
3: Ja, Übrigens ist offenbar auch noch was, äh, was, was anderes, denn Rockerclubs da ganz ähnlich, nämlich wie man überhaupt in die Gruppierung aufgenommen werden kann. Also mhm. man wird ja erst sogenannter Supporter, also Unterstützer und wenn man sich dann beweist, dann wird man erstmal Prospect, also Anwärter. Mhm. Also dann gehört man zur Crew 38, Crew
2: 38, also ist, ist so das Fußvolk, die müssen Arbeiten verrichten, auf den Partys sich zum Beispiel um Getränke, Nachschub kümmern, bis sie dann im besten Fall irgendwann aufgenommen werden. Ja,
3: Also erst nach der Prospect-Zeit, wenn man sich weiter bewährt hat, dann kann man Vollmitglied werden und dann dann ordnet man wirklich alles, alles dieser Gruppe unter. Also auch wenn viele der Hammerskins nach außen eine ganz normale bürgerliche Existenz haben, der Leitspruch ist Hammerskins forever, forever Hammerskins. Also wenn du das einmal bis zum Vollmitglied geschafft hast, dann ist die Gruppierung, ja, dann ist die dein Leben, kann man sagen. Also hier, Matthias Quent, Soziologe am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena und Autor von zahlreichen Büchern über Rechtsradikalismus, der hat die Struktur der Hammerskins in der WDR-Doku so beschrieben. Man ist eine kleine, verschworene Gemeinschaft, die im Hintergrund elitäre
2: Netzwerke schmiedet und sich auch so versteht als ein äh, elitäre, als eine elitäre Bewegungsspitze des äh, organisierten hardcore-rassistischen Rechtsextremismus. Das ist öffentlich kaum bekannt. Es taucht in der Praxis von Sicherheitsbehörden sehr selten unter diesen Begrifflichkeiten auf. Trotzdem sehen wir an verschiedenen Punkten des organisierten Neonazismus, dass Kontakte und Netzwerke zu diesen Hammerskins immer wieder
3: sichtbar werden, allerdings ohne, dass sie mit dem Label Hammerskins in Erscheinung treten. Also man kann wirklich sagen, das Besondere bei den Hammerskins ist im Vergleich zu vielen anderen Rechten und Neonazi-Gruppierungen, dass sie extrem konspirativ agieren, dass da wirklich so eine eigene Welt aufgebaut wurde, ein eigener Zirkel, in dem man sich offenbar ziemlich gut aufeinander verlassen kann und aus dem auch nicht so schnell irgendwas nach außen dringt. Und das verbunden noch mit so einem total strengen Verhaltenskodex, also Konsum von Drogen zum Beispiel ist verboten. Mhm. Bei den Hammerskins mit Medien und Polizei wird überhaupt gar nicht gesprochen, mhm. nie. Und außerdem verpflichtet man sich so zur Bedingung, ja, Unterstützung und dazu die Verbindungen also auszubauen ne, in, in, in seinem Wirkungsbereich. Also das jeweils.
2: Bundeskriminalamt nennt die Hammerskins ja eine rassistische Bruderschaft und der Verfassungsschutz sagt, dass die Gruppe einem elitären und konspirativen Zirkel ähneln würde. Mhm. Also da hat man jetzt einen ungefähren Eindruck, was das für eine Gruppierung ist oder vielleicht muss man sagen war. Aber jetzt mal ganz banal gefragt, was, was mhm. machen die jetzt eigentlich konkret den ganzen Tag? Also konspirative Treffen und internationale Strukturen, äh, schön gut, aber was heißt das jetzt Day-to-Day? -Day?
3: Naja, also die organisieren wohl vor allem Neonazi-Konzerte und so rechte Kampfsportveranstaltungen und betreiben Plattenlabels, ähm, wo auch Merchandise verkauft wird und so. ne Also T-Shirts, Aufnäher, Magazine, was weiß ich so. Also auf diesen Labels können dann rechtsextreme Bands ihre Musik veröffentlichen, die Hammerscans ver 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 vertreiben die dann auch und machen damit, zum Beispiel auf Festivals richtig Geld. Das sagt zumindest Stefan Kramer vom Verfassungsschutz in Thüringen. Wir gehen davon aus, dass mit Eintrittskarten, mit Verköstigung, mit Merchandising äh, dort sechsstellige Beträge äh, zumindest umgesetzt werden und am Ende ein ordentlicher Batzen übrig bleibt, in der Regel steuerfrei für die Organisatoren, äh, um ihr eigenes Leben, ihre weiteren
1: Aktivitäten, aber auch die Szene zu finanzieren.
3: Also rechte Konzerte, Merchandise, Vernetzung von Neonazis in ganz Europa und der ganzen Welt, weißt du, das klingt jetzt alles nicht schön, aber auch noch nicht so, als würde von denen eine akute Gefahr ausgehen, mhm. oder? Als würden die jetzt hinter jeder, hinter jeder Ecke, äh, Ecke stehen und so, zumindest in Deutschland. Aber jetzt kommt wenn man sich überlegt, dass die Hammerskins offenbar auch eine Verbindung zum NSU von Schäpe und Co. Ja. hatten.
2: Ja. ja, dann fühlt sich das schon ganz anders an. Ne? Also, dass die beiden Uwe Star vom NSU und äh, Beate Schäpe nicht alleine all die Morde verübt haben und jahrelang im Untergrund gelebt haben können, so ganz ohne Unterstützung. Also ja. diese These ist ja mittlerweile fast allgemein gut. Ja. Also ist es nach allem, was man weiß und lesen kann, jetzt nicht mehr sehr unwahrscheinlich, dass auch Teile des Hammerskin-Netzwerks den NSU unterstützt haben? Naja, oder? also
3: Innenpolitikerin Martina Renner sagt es in der WDR-Doku eigentlich noch viel klarer. Also für sie ist das eine Tatsache. Das
0: Kerntrio wusste in dem Moment, wo sie untertauchen mussten, ganz genau, an wen sie sich wenden können, wenn es darum geht, Geld zu beschaffen, eine Wohnung, Fahrzeuge, Waffen... Und das waren halt die Kontakte, die sie vormals schon kannten, insbesondere aus platten und, und da spielen auch Hammerskins an vielen Stellen eine Rolle. Wir haben das auch in den Akten gesehen.
2: Also wenn man denen folgt, dann ist es eindeutig, ne, dass die Hammerskins zumindest über einen Kontaktmann eine Verbindung zum NSU hatten und auf das Konto vom NSU gehen immerhin zehn Morde. Also es ist das 20. Verbot jetzt gewesen einer rechtsextremistischen Vereinigung durch das Bundesinnenministerium Echt, und die Ministerin... Ja? Ich wusste nicht, ob ich das viel finden soll oder wenig. Und mhm. äh, ja, Aber jedenfalls, Nancy Faeser, Innenministerin, äh, wird dazu zitiert mit dem Satz, der Rechtsextremismus bleibt die größte extremistische Bedrohung für unsere Demokratie. Passt also zu den Zusammenhängen, die Martina mhm. Renner da mhm. äh, genannt hat. Und zwar steht das alles in der Pressemitteilung zum Einsatz heute Morgen, die ja. äh, das Bundesinnenministerium rausgegeben hat oder die das rausgegeben hat. Und da stand überhaupt auch erst drin, dass die Gruppe jetzt verboten ist. Ne? Also das war quasi ja gleichzeitig
3: Verbot und Razzia. Naja, ja. aber nach einem Jahr Vorbereitung, ne? Also mhm. wie man da lesen konnte. Und da sollen ja auch laut der Pressemitteilung nicht nur Bund und Länder zusammen daran gearbeitet haben, sondern auch Sicherheitsbehörden in den äh, Vereinigten Staaten. Eben weil die ja ihren Ursprung bei der Hammerskins Nation haben, da in, in, in Dallas. Also in da muss England, es auch, ja.
2: offenbar auch ein paar Infos gegeben haben, was den Behörden hier in Deutschland äh, geholfen hat, aus den USA. Und das muss ich sagen, äh, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist für mich eh das skurrilste überhaupt Neonazis ja, in gut. den USA. Du meinst
3: ne? also bei denen, die die originalen Nazis mitbesiegt ja, haben. und Dann ne? schwappt naja. das hier
2: wieder rüber. Ne? Ja.
3: Worüber wir noch äh, gar nicht ausführlich gesprochen haben, ist die Frage, warum genau diese Gruppe jetzt verboten werden konnte und was da eigentlich konkret alles verboten ist. Das naja, müssen wir bitte einmal klären. Äh,
2: klingt auch. dann sehr banal, das ist ja ein Verein gewesen mit verschiedenen Ablegern, also wie genannt schon Crew äh, 38 zum Beispiel. Mhm. Und weil die eben ein Verein sind, dann gilt für die ganz banal das Vereinsgesetz. Und gegen das hat die Truppe wohl in allen drei Punkten verstoßen, die in dem Gesetz als Verbotsgründe drinstehen. Äh, das hat äh, Journalist Florian Flade vom WDR heute Morgen äh, so zusammengefasst.
1: Die Bundesinnenministerin wirft ähm, den Hammerskins Deutschland vor, dass sie sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen die Völkerverständigung richten. Das ist eine übliche Begründung bei diesen Verboten in der Rechte Szene. Außerdem sollen die Anhänger dieser Organisation auch teilweise Straftaten begangen haben und unter anderem in der rechtsextremen Musikszene sehr aktiv sein und dort Geld generieren für die rechte Szene.
2: Also verfassungsmäßige Ordnung, äh, Völkerverständigung und dann eben gegen Strafgesetze verstoßen. Okay. Ne? Und Geld generieren, hast du ja schon gesagt, ja. Äh, über Konzerte, die der Verein organisiert. Äh, aber da ging es ja wohl auch nicht nur ums Geld verdienen, sondern eben auch darum, die Ideologie zu verbreiten, ja, Leute zu rekrutieren. Ne? Rechtsextremes Gedankengut, äh, so natürlich an Jugendliche und junge Leute weiterzugeben, die eben noch keine Neonazis sind. Und das ja offenbar auch aus Berlin-Lichtenberg heraus, wo zwei Wohnungen mhm. untersucht wurden und mhm. in Brandenburg unter anderem auch in Jamel. Ne, das ist ja so ein Dorf, das von ja. Rechten schon lange versucht ja. wird, so zu vereinnahmen als Neonazi-Musterort ja. und da ja. eben auch die Hammerskins. Da gibt es diesen
3: Verein schon seit Anfang der, der 90er Jahre, das heißt, sie sind inzwischen 30 Jahre aktiv, also drei Jahrzehnte in denen man ja eigentlich schon Zeit gehabt hätte, genau das zu machen, was heute gemacht wurde. Also sprich verbieten, Verbot direkt durchsetzen. Und das ist jetzt für mich ehrlich gesagt eine der spannendsten Fragen so nach, nach den ersten Erkenntnissen gewesen. Warum jetzt?
2: Weil die Antwort auch nicht so banal ist, ne?
3: Naja, zumindest gibt es da einen interessanten zeitlichen Zusammenhang, auf, auf den ja auch der, der Journalistin gewiesen hat, den wir gerade gehört haben. Also in, es ist pikant, in, es mm.
2: pikant ja, vor allem, weil die Gruppe nicht im aktuellen Jahresbericht des Verfassungsschutzes auftaucht. Und in den letzten Jahren hieß es auch noch, der Verein, der hat eh so wenige Mitglieder bei uns, der ist gar nicht relevant. Und da haben sich wohl auch jetzt Leute, die in der rechten Szene recherchieren, wie Florian Flade vom WDR, auch die haben sich also gefragt, warum das jetzt kommt und nicht schon früher.
1: Zumal einige Beobachter und Kenner der rechten Szene sagen, das ähm, ist längst überfällig, denn diese Organisation agiert im Untergrund hochkonspirativ, ist gewaltaffin, da gibt es Waffenbesitz in dieser Szene und auffällig ist natürlich auch der zeitliche Zusammenhang zur Wahl in Hessen. Das muss man, glaube ich, ganz klar so sehen. Ich glaube schon, dass Frau Faeser damit eine gewisse Aufmerksamkeit generiert und ähm, auch innerhalb der Sicherheitsbehörden man sich die Frage stellt, warum dieses Verbot eigentlich jetzt kommt.
3: Das ist doch dann wohl der Hammer, oder? Also es steht zumindest so im Raum, okay, weil die Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Hessen bei den Wahlen im Oktober Ministerpräsidentin werden möchte und es aber gerade nicht so gut läuft wie gedacht in den Umfragen, haut sie jetzt dieses Verbot und die Razzia raus, weil mit Neonazis verbieten und gegen Neonazis Razzien machen kann man immer gut punkten. Also das wäre das, die Unterstellung.
2: So Und das wäre echt ein Armutszeugnis. Ne? Ich kann mir allerdings auf der anderen Seite schwer vorstellen, wie man ihr das nachweisen soll. Also sie ist ja nun mal Innenministerin und es gehört zu ihren Aufgaben, gegen Rechtsextremisten vorzugehen. Aber klar, ne, diese zeitliche Nähe, die, die, die macht schon hm. stutzig. Vor allem, weil bisher die Einschätzung des Verfassungsschutzes über die Gruppe ja anders aussah. Ne? Aber ich meine, auf der anderen Seite, die Vorbereitungen liefen ja wohl schon ein Jahr. Die Amerikaner waren eingebunden. Es ist ihr Job. Du das meinst, und...
3: das Timing liegt da nicht nur in ihrer Hand? Ja, naja, also, aber wenn du mich fragst, ist das auch nicht das Einzige, was stutzig macht. Ich finde einen anderen Punkt ehrlich gesagt noch etwas bedenklicher, denn wenn jetzt Kenner der rechten Szene wie Flade sagen oder schon lange monieren, dass die Gruppe viel einflussreicher ist, als der Verfassungsschutz sagt, dann frage ich mich, wer hat denn da jetzt eigentlich recht? Also wenn die harmlos sind, dann hat Faeser vielleicht wirklich ein schnelles Ding durchsetzen wollen für den Wahlkampf, okay, aber wenn die jetzt doch nicht harmlos sind, dann... Also dann
2: würde das heißen, dass der Verfassungsschutz die rechte Szene verharmlost? Ja,
3: verharmlos würde jetzt Vorsatz voraussetzen, aber vielleicht einfach eben falsch einschätzt oder unterschätzt. Das finde ich jetzt nicht gerade sehr beruhigend. Also ja hin oder her. Das war's
2: mit den News Junkies für heute. Wenn ihr direkt im Thema bleiben wollt, dann empfiehlt sich natürlich die WDR-Doku äh,
3: "Schattenkrieger der Neonazi-Geheimbund". Hammerskins gibt es in der ARD-Mediathek. Äh,
2: Wenn es aber audiomäßig weitergehen soll und ihr im Podcast bleiben wollt, dann könnt ihr auch in der ARD-Audiothek direkt nach dem Podcast Dark Matters suchen. Denn da geht es um die Geheimnisse der Geheimdienste. Also Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, MAD. Von denen bekommt man ja immer nur an Tagen wie heute was mit. Aber die Kolleginnen und Kollegen von Dark Matters, ja. die gehen den Geheimdiensten quasi 24-7 ja. auf den Senkel. Ich hatte kurz die Befürchtung, dass du sagst, an Tagen wie diesen. Tagen wie heute. was mit. Nein, aber nein, nein, und die nein, nein. Gekriegt. Ja,
3: Übrigens, die waren auch nominiert für den Radiopreis, die Kolleginnen und Kollegen von Dark Matters, genau wie wir. Lohnt sich also da mal reinzuhören in Dark Matters. Feedback an uns zur Folge heute oder allgemein kommt an über newsjunkies at rbb24 inforadio.de.
2: Und morgen gibt es die nächste Folge News Junkies. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Christoph Schrag. Und Hendrik Schröder. Bis morgen. Tschüss.
3: News
0: Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio.